0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 이야기 나눠볼까요?
2: 오늘 국민의힘 의원들이 수해 봉사를 갔는데요. 네. 사건이 하나 터졌습니다.
0: 그배 욕을 먹고 있어요.
2: <웃음> 네, 김성원 의원의 발언이 문매를 맞았는데요. 오늘 국민의힘 의원 40여 명이 많이도 갔더라고요. 네, 제일 좀 침수 피해가 심했었던 지역이죠. 서울 동작구 사당동을 찾아서 수해복구 작업을 지원했는데 오전 그 봉사활동이 끝날 때쯤에 김 의원이 고무장갑을 착용하면서 옆에 있던 권성동 원내대표한테 솔직히 비중 맞으면 좋겠다. 사진 잘 나오게. 이런 말을 해서 좀 논란이 됐습니다.
0: 아니, 카메라 앞에서 그 얘기를
2: 태연하게 하더라고요. 네. 너무 태연하게 했죠. 우와. 옆에서 권성동 의원 사실 들었는데 못 들은 척하면서 이렇게 하늘을 산을 보더라고요. 고요 이미자 의원은 옆에서 찰싹 소리가 나게 때렸습니다.
0: 아니 근데 이 어떻게 비가 와서 비 피해로 네. 망연 자실하는 그런 주민들 앞에다 놓고 아유 사진 좀잘 나오게. 이게 뭡니까 이게.
2: 웃으면서 얘기를 해서 기자들도 기자들이 사실 많이 빠진 상태였는데 카메라에 그 장면이 포착이 된 거죠. 그래서 바로 이제 김성원 의원은 엄중한 시기에 경솔하고 사려깊지 못했다고 하면서 사과를 하기는 했습니다.
0: 국민의힘 그리고 대통령실 이거 조금 대응 미흡했다. 계속 비판받고 있는 상황 아닙니까. 네.
2: 대통령이 또 서초동 아파트에 갇혀서 자택 전화로 지시를 해서 논란이 됐었 잖아요 논란이라고 기분 나온 적든는 국민 여론이 안 좋은 상황이었고 또 수도권 집중호가 심했었던 9일에 국민의힘은 또 비대위를 전환하는 전국일을 열어서 그래. 집권 여당이왜 이렇게 수에 혜 이렇게 적극적으로 대응하지 않냐고 이런 욕을 먹었었거든요. 그러니까요.
0: 국민은 수혜 피해로 지금. 망연자실에 있는데 지금 당권을 가지고 누가 참여하느니 안 하느니 계속 이렇게 얘기만 하고 있지 않습니까? 네,
2: 심지어 이 김성원 위원 망언이 나오기 직전에 주호영 위원장이 오늘 장난치거나 농담하지 말자. 왜냐하면 워낙 국민 여론이 안 좋다 보니까 그런 얘기를 했는데 이런 이제 발언이 나와서 기자들도 좀 안타깝기도 합니다.
0: 4081님께서 사진 찍으려는 수재민 도끼 그거거 중단해야 합니다. 그렇습니다. 이렇게 얘기합니다. 이런 가운데 대통령실로
2: 간 국민의힘 대변인 있습니다. 네. 박민영 대변인 방송에도 많이 나오고 있죠. 예? 어제 대통령실 청년 대변인으로 가게 됐다고 밝혔는데 박대변인이 과거에 사용하던 아이디를 검색해 보니까 그 아이디로 쓴 글에 일배에서 자주 쓰는 용어가 있어서 문제가 됐습니다. 네? 제가 지금 어떤 단어인지는 말을 할수 없지만
0: 그렇게 좀 심한 단어입니까? 예,
2: 뜻을 알고 보니까 이제 노무현 전 대통령이나 전라도 지역을 비하하는 뜻이었더라고요. 홍어 그런 단어도 음, 썼던 것 같은데요. 네, 뭐 그런 단어가 들어가는 표현입니다. 네. 그래서 박 변인이 오늘 이게 논란이 되다 보니까 그 아이디는 가족들이랑 공유해서 쓰는 거여서 두살 터울인 동생이 작성을 했다고 하더라 이렇게 해명을 했습니다.
0: 아이디를 공유한다고요?
2: 뭐 그렇다고 하더라고요. 그그 N 포털 사이트 아이디를 같이 공유를 하는데 그 아이디로 이제 동생이 그걸 써서 내가 삭제 조치도 해놨다. 아 삭제 조치 해달라고 요청해놨다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 논란이 있었을 때 제가 아니고 동생이에요 이렇게 얘기하는 게 이게. 뭐 네.
2: 이후에 뭐 동생 찬스 이런 뭐 비아냥거림도 나왔었고 동생을 그래도 비판은 하지 말아달라 뭐 이런 얘기도 했는데요 이준석 키즈로 불리잖아요 박민영 대변인이 용산행으로 간 거에 대해서 뭐 배신자다 이런 주장도 제기되면서 내티준 수사대그 과거 캐기가 지금도 계속 진행이 되고 있습니다.
0: 대통령실에서도 일배 용어를 쓰던 그런 분들이 있었고요. 그렇죠. 어, 극우적인 인사도 많았었는데 왜꼭 이런 분들만 이렇게 모셔가는지 참 국민들이 좀 의아. 하고 있다는 것도 좀 알아주셨으면 합니다. 다음으로 만나볼 이야기는요?
2: 네. 국회가 지금 리더십 붕괴 위기에 처해 있습니다. 세당
0: 모두 비대위입니다.
2: 네. 저도 국민의힘만 출입하다 보니까 다른 당의 사정까지는 크게 관심을 안 가졌었는데 동시에 세 당이 비대위를 차리는 그런 상황이 됐더라고요. 초유의 일입니다. 네. 보통 이제 비대위는 선거가 끝난 직후에 진 정당에서 당대표가 이제 책임을 어, 통감하고 중도 사퇴를 할 경우에 그 이제 그 과도기에 선출하는 그런. 그렇죠 어, 임시 지도부 체제잖아요. 네. 그래서 이제 민주당 같은 경우에는 대선에 이어서 지방선거까지 패배를 해서 우상호 위원장으로 하는 이제 비대위 체제가 구성이 된 거고요. 정의당도 마찬가지로 지방선거 패배 이후에 이은 이은주 위원장 비대위 체제가 구성이 된 건데 국민의힘은 사실 선거를 계속 연승했는데도 불구하고 아시다시피 이준석 당대표의 당원권 정지 6개월 징계 때문에 지도부 공백 상태가 되다 보니까 이걸 이제 비상상황으로 해석해서 9일부터 이제 비대위 체제로 전환. 이 됐습니다 그렇습니다. 네, 이례적인 사태죠. 근데 이제 주호영 비대위원장 같은 경우에는 개파색도 옅고, 뭐, 무난한 리더십이다라고 평가를 받기는 하지만, 벌써부터 이 전당대회 얘기가 나오면서 당권주자들이 조기 전당대회를 주장하고 있거든요.
0: 여기다가또 그, 비대위에 누가 들어가냐, 권성동 원내대표 들어가냐, 안 들어가느냐. 계속 잡음 그리고 큰 소리 나기 시작했습니다.
2: 맞습니다. 친윤계 의원들 몇 명이 들어가느냐. 뭐 개파 안배 예. 이런 얘기들이 나오면서 리더십이 벌써부터 좀 흔들리는 모양새가 보이고 있고요. 네. 게다가 또 어제는 이준석 대표가 비대위 전환 절차에 대해서 효력정지 가처분 신청을 냈잖아요. 네. 이게 또 인용이 되면 비대위가 완전히 붕괴될 위험에 처해 있기 때문에 굉장히 불안한 상태로 시작을 하는 상황입니다. 아, 뭘
0: 걱정합니까? 또 비대위 열면 됐죠 비대위의 비대위 뭐 계속하면 됩니다.
2: 직무대행에 <웃음> 대행 막 이렇게 네. 나올 수가 있는 상황입니다. 네. 그렇죠.
0: 네. 자, 그런데 정의당은 비대위로 이렇게, 비대위로 네. 전환을 했는데 네. 왜 이렇게 조용하죠?
2: 지금 뭐, 정의당 같은 경우에는 사실 지금 정책 기능도 좀 마비가 된 상태고, 오래 전부터 나오고 있는 지적이긴 하지만, 심상정 노회찬 이후 세대 리더십이 그 새로운 이제 어 정치 세력들이 성장하지 못하고 있고 새로운 리더십 구축에도 실패를 하고 있다 이런 지적들 때문에 정의당 정의당도 지금 뭐 비대위 체제에서 열심히 좀 고군분투하고 있는 상황입니다.
0: 저 존재감을 내야 될 텐데 과거는 작지만 과거에는 작지만 정책이나 비전 주도하고 선도하고 그랬거든요. 네 그렇습니다. 그런데 왜 지금 정의당은 어디로 간 것인가 어, 걱정하는 사람 우려하는 사람들이 많다는 것도 알아야 될 텐데 정의당의 음, 네. 컨트롤을 빌어보겠습니다. 네. 민주당에서는 계속 강령 뭐
2: 그리고 당에서 뭐 뭔가를 계속해서 만들어내고 있어요? 네. 강령 개정 내용이 지금 관심을 받고 있는데요. 요지는 문재인 정부의 주요 정책 기조들을 당 강령에서 삭제한다는 게 요점입니다. 소득주도 성장 빠집니까? 네. 이거는 빠지기로 결정이 됐다고 하는데요. 당 강령 민주당 강령을 보면 가계부채 문제를 해결하고 실직과 은퇴 등에 대비한 사회적 안전망을 강화하 있습니다. 에서 안정적인 소득 주도 성장의 환경을 마련한다 이런 문구가 있는데 이거를 이제 뭐 포용 성장이라든지 이런 단어로 바꾸자라는 얘기가 어제 전당대회 준비위원회에서 나왔다고 합니다. 주거 정책의 변화에도 변화에도 지금. 주목하고 있습니다. 네, 당 강령에 1가구 1주택을 원칙으로 삼는다는 내용이 있었대요. 근데 아, 이것도 이제 1가구 1주택으로 하지 않고 실수요자 중심으로 내집 마련 기회를 보장한다. 이렇게 좀 현실적으로 바꾸자는 얘기가 나왔다고 합니다. 네. 그래서 이런 당령 어 개정에 대한 의원들의 설문 조사를 했을 때도 소주성과 1가구 1주택 삭제에는 삭제에는 동의 의견이 굉장히 높았어서 오는 16일에 전체 회의에서 이렇게 빼는 걸로 결론이 거내려 거. 내려질 거 라고 합니다.
0: 일이면 다음 주인데 이거 왜 강령을 전당대회 앞두고 바꾸는 거죠?
2: 이제 새로운 뭐 지도부 체제가 들어서다 보니까 어 문재인 정부 때의 정책 기조를 좀어 당에서 이제 뭐 빼야 된다 뭐 이런 얘기가 나오고 있고 문재인 정부 지우기가 아니냐 이런 뭐 비판도 좀 나오고 있다고 합니다. 이런 좀당 강령 개정 절차에 대해서 당 내에서 또 이렇게. 토론하고 있군요 열두 개 음. 네, 오늘 박용진 의원 같은 경우에도 기자간담회에서 문재인 시대의 종말을 뜻하는 걸로 읽힐까봐 걱정이 된다 이런 얘기도 했더라고요
0: 네, 그렇기도 하네요 걱정하는 네. 사람들이 많네요 네. 자 기자들의 수다 여기까지 하겠습니다 한겨레 오연서 기자였습니다 감사합니다, 감사합니다. 4, 5, 사모님께서 올림픽 도로 통제로 강변북로로 많이 몰립니다 여기도 막힙니다 합정역에서 강변북로 나오는데 25분 걸리네요 모두 안전 귀가하세요 합니다. 교통 정보 더 자세히 알아보겠습니다. 임초희 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.
3: 아, 예, 괜찮습니다, 쉽다. 다행히. 집, 집 짓는데 괜찮으신가요? 아, 그러니까, 저도 걱정하지 아, 집 짓는 거는 지금 거의 다 지었는데, 네. 마당을 지금 못 만들고 있습니다. 비가 와가지고. 아, 그래요? 아, 네네. 아무튼, 뭐, 뭐 다행입니다. 아, 네. 집 짓는 게중계방송되고 있습니다. 박사님,
0: 네. <웃음> 그 집들이도 다 같이 할 거예요. <웃음> 그러니까 네, 네, 주진우라이브 청취자분들 거, 거기로 거기한숨분 네, 보내겠습니다. 공개로 하겠습니다. 아, 알겠습니다. 자. 어, 요즘 장안의 화제 이상한 변호사 우영우 드라마 이 드라마 네 많은 우리 사회에 많은 아 생각할 점을 던져줍니다 왜 열광할까요 철학적 측면에서 좀 분석해 보겠습니다 김만고 박사님
1: 아니 뭐 철학적 측면에서 분석하니까 너무 어려운데요. <웃음> 아니, 요그 <그게> 분석을 <웃음> 박사님이 하면 철학적으로 하는 거예요. 아, 그런가요? 네. 아니 뭐 처음에 저 같은 경우에는 이게 그왜 드라마가 대중적으로 그렇게 인기 있을까 생각했을 때 그러게요. 예. 처음에 는 이게 그 이게 어쨌든 이게 그그장그 발달 장애인들의 천재 성에 관한 이야기 때문이 아닐까라 생각이 들었던 게 뭐냐면 옛날에 우리나라에 좀 비슷한 드라마가 하나 있었어요 이게 전 세계적으로도 이제 뭐 유명해져가지고 미국에서도 리메이크 된 드라마였는데 굿닥터라고 우리나라에서요? 예, 예 굿닥터라는 음. 드라마가 있었습니다 그래요? 예, 예, 서번트 증후군을 앓는 천재 외과의사 이야기였거든요 그래요? 예, 근데 구조는 똑같은 것 같아요 여기도 우영우도 서번트 증후군일 수 있다고 하시는 분들이 음. 계시는데 서번트 중, 아, 증후군이 있는 아, 알른이란 표현되게 잘못됐습니다. 제가 금방 그럴 때볼 텐데 있는 서번트 주문이 있는 이건 천재 변호사 이야기인 거죠 음. 예 그래서 구조는 상당히 이제 비슷한 것 같고요 음. 어 그래서 사람들이 기본적으로 우리가 어떤 탁월한 사람들 특히 우리가 어떤 뭐랄까 그럴 거라고 기대하지 않은 곳에서 생겨나는 비범함 음. 이런 거에 대한 어떤 관심 같은 건 상당히 있는 것 같고요 음. 그리고 또 개인적으로는 좀더이 드라마가 많이 사람들에게 사랑받는 이유를 좀 생각을 해보니까 이게 좀 철학적으로 좀 풀어본다고 한다면 우리가 지금 살고 있는 세계가 사실은 소통 불가능성이라는 것에 음. 되게 시달리고 있는데 실제 이제 우리 선입견 속에서는 그 소통 불가능성이 가장 어떻게 보면 심할 거라고 생각하는 어떤 그런 종류의 자펙스 자그 자폐, 자페 스펙트럼을 앓고 있는 어떤 그잡 있는 음. 장애인을 통해서 우리가 세상과 여전히 서로에게 귀 기울이면 소통을 할수 있다라는 것들을 보여주고 있고 보여주고 이제 보여주고 있, 있어서 사랑받는 게 아닌가 특히 그걸 보여주는 방식이 무겁지 않고 유쾌하게 열어주고 있다는 점 음. 사실 이게 거기 보면 우영우가 고래를 엄청 좋아하잖아요 음. 근데그 유쾌함의 정도가 저는 한 3회 정도를 봤었는데 세개네개 에피소드를 봤는데 이 고래 등에서 시원하게 뿜어져 나오는 어떤 물줄기 같은 느낌이 있어요 음. 그래서 이게 상당히 보면 기분이 좋아집니다 그래서 그, <웃음> 이게 어. 많은 사람들이 좋아하는 것 같아요
0: 조영훈
3: 네. 선생님? 예이실즈고하자면요네 제가 1회밖에 안 봤습니다 저는
0: 저는 드라마 안 보거든요 저는 이상한 변호사 <웃음> 우병우에 대해서는 관심이 많습니다만 <웃음> 우영우는 별로 관심이 없습니다 죄송합니다 지금처럼년님께서 어, 철학의 맛두분 선생님 환영합니다 저도 드라마 11회부터 본방사수합니다 자 <웃음> 한 1회밖에 보지 않은 주
3: 선생님 자, 어떻게 분석하라고 예, 1회만 봤는데 네. 그래서 1회만 가지고 얘기를 하자면 네. 저는 거기서 제일 신선한 캐릭터가 우영우 변호사 직장 상사 변호사 있잖아요 예, 예. 네, 거기 이 정명석 변호사 음, 네, 맞습니다. 이렇게 나와 있는데 그분이 굉장히 깐깐해 보이고 처음에 막 보면 싫어하잖아요 왜 이런 애를 보냈냐고 그런데 나중에 자기가 네. 사과를 하잖아요. 음음. 그게 되게 신선했어요. 어, 사실은 뭐냐면 저는 이 드라마가 어떻게 보면 판타지라고 볼수 있는데. 아, 그런 상사가 어디 있어요? 뭐? 음, 그런 상사가 어디 있어요. <웃음> 그런 게 사람들한테. 아, 그래요? 그런 게, 그러니까 네. 그거 네. 너무 리얼리즘으로 네. 하면 리얼리즘 드라마 필요하죠. 네. 근데 우리가 리얼리즘만 먹고 살 수는 없잖아요. 네. 꿈이 네. 필요하잖아요. 네. 그런 꿈을 좀 꾸게 해준 거. 그런 게 아마도 음. 사람들에게 음. 좀더 호소력이 있지 않았을까? 이런 생각 음. 해봤습니다.
1: 뭐 제가 아까 이게 소통 불가능성 이야기 했을 네. 때도 사실 아까 이런 상사가 어디냐고 말씀하시잖아요. <웃음> <웃음> 그런데 기본적으로 그런 정명석 변호사 같은 사람들은 또 자기가 잘못한 건 금방 인정하고 음. 받아들이고 그러니까. 그리고 사과도 할줄 알고 그러게요. 그리고 자, 그뭐 이렇게 어떻게 보면 자기와 같이 일하는 팀원들이 일을 잘하면 일을 잘한다고 칭찬도 하고 그러니까. 여기에 대해서 인색하지 않고 그리고 보면 또 이제 우리 아그 어, 우영우가 자 우병우 말씀하셔 가지고 갑자기 <웃음> <웃음> 우병우로 갈뻔했어요. 아 진짜 이상한 변호사거든요. <웃음> 예. <웃음> 아 그분은 기이한인 것 같고요. 네. 어쨌든 네. 그 우영우 같은 경우는, 우영우 같은 경우는, 이 자기가 뭔가 상사나 뭐 누군가가 잘못된 것이 있거나 뭐 그럴 때 바로바로 바로 이제 말을 하잖아요. 캐릭터 음. 자체가. 그러면서 그것들을 거침없이 말하고 또그 관계 속에서 그것들이 교정이 되고 그러면서도 아무 문제 없이 같이 잘가는것 관계에 것으로 대한 보니까, 우리 꿈이 있는 예, 예, 것 예, 같아요. 그런 관계에 꿈이 있는 그러니까 쉽게
3: 같아요. 말하면 솔직하게 잘못을 음. 사과할 줄 아는 음. 리더. 음. 예. 그 다음에 그러니까 그 리더가 그냥 음. 똑같이 하자는 게 아니라 리더로서 책임감이 있고 음. 어, 지시도 하고 하는데 권위도 나름 있지만 네. 그러나 잘못했을 때 흔쾌히 사과할 줄 아는 거. 네. 이게 음. 아마도 우리가 가장 보통 사람들이 음, 음, 음. 꿈꾸는 그런 어떤 희망 같은 거 아닌가 싶어요. 상사에 대한 로망도 음. 많, 많지 않군요. <웃음> 딱, 딱 <그래>. 물박오리님께서
0: <웃음> 비현실 상사라고 소문났어요. 소문. 소문.
3: 조연수님께서 <웃음>
0: 사실상 슈퍼 히어로물인데. 적요 <웃음> <슈퍼 좋고요>. 히어로물. <웃음> 정명석이요. 멋있어요. 정명석이. 아, 우리 상사들, 상사들, 부장님들, 상무님들 <웃음> 네. 좀. <웃음> 고민하시고 생각해야 돼요. 저도 이제 처음에 직장생활 할때그 상사의 그 독설 있지 않습니까? 그 아, 비인간적인 음. 독설에 너무 충격을 받았어요. 음, 저한테 그렇구나. 얘기를 하지 않았는데 저희 선배 기사를 보고 야너 이렇게 기사를 쓰면서 월급 받아가면 네 아들한테 그러면서 인격적으로. 가족을 데려다 놓고 모욕을 주더라고요 아야. 그래가지고 제가 그분한테 지금 뭐 하시는 거예요 얘기했다가 제가 더 혼났죠 그당시에 <웃음> 하이든 님께서 문맥을 읽지 못하는 음. 자폐 스페, 스펙트럼을 지닌 음. 사람들도 많아요 얘기하고요 음. 조성빈님 자폐에 대한 관심을 불러 일으키는 것은 음. 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 긍정적인데요 음. 현실과 다르게 환상을 음. 심어줄까 봐좀 음. 걱정이 되기도 합니다 이렇게
1: 지적합니다 음. 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 자 현실과는 조금 m m h 거리가 있어요. 예, 그렇죠? 뭐 시, 예, 네. 실제로 그렇습니다. 이게 실제 네. 드라마 자문을 맡았던 분이 이제 김병건 나사렛 때 유아 특수교육과 교수래요. 근데이 분께서도 이제 처음에 이게 자문 의뢰가 왔을 때 시나리오를 보고 야 이게 이런 변호사가 가능한가라는 이제 의문이 사실 스스로 이제 들었다라고 <웃음> 말씀을 하시는데요. 네. 근데 실제 이제 우리가 자폐 그 자폐성 장애를 우리가 정식으로 말하면 자폐 스펙트럼 장애라고 이야기를 하거든요. 네. 그러니까 굳이 스펙트럼 이라고 넣는 이유가 뭐냐면 자폐인마다 행동특성과 심각도가 스펙트럼처럼 다양하다고 해서 아, 이제 그렇게 이야기를 하더라고요. 네. 네. 그래서 실제로 이제 우리가 가지고 있는 어떤 발달장애나 그뭐 발달장애 일종이죠. 그러면 거기에 대한 자폐의 정도나 어떤 행, 행동이나 뭐 이런 것들이 너무 달라서 어떤 경우에는 사회성이 있는 경우도 있고 음. 어떤 경우에는 아예 사회성이 없는 경우도 있고 그런데 거기서 그 사이에서 엄청나게 다양한 스펙트럼이 있어서 뭐 하나 일, 일정하게 뭐 유형을 정할 수 없을 만큼 다양하다라고 음. 이제 그렇게 이야기를 하더라고요. 그래서 기본적으로 쪽으로 어떤 우영우라는 어떤 캐릭터를 통해서 보게 되는 그 캐릭터가 어떤 하나의 발달 장애에 대한 전형성이나 어떤 그런 고정된 관뭐 스테레오타입 같은 걸 만들어 낸다고 한다면 그거는 좀 문제가 될것 같고요. 그거 말고 사실은 알고 보면 훨씬 그걸 더 다양하다라고 봐야 될것 같고요. 그리고 그 다양성은 사실은 그 드라마에도 많이 또 다른 발달 장애인들이 등장하고 있기 때문에 음, 음. 그런 분 캐릭터에 주목을 하면 음. 이 그런 다양성에 대해서 좀더 우리가 폭넓게 이해할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 예.
3: 그 요즘 아침마다 그뭐 아침마다는 아니고 네 아침에 그 지하철 출근 준비를 그렇죠. 하고 있는 전 장애인 차별철폐연대 네. 전장년 뭐 유명하죠. 네. 제가 얼마 전에 그 전장년의 사무국장님을 뵐 기회가 있었어요. 네. 네. 저 말고도 여러 사람이 있었는데 그 어떤 분이 물은 거예요. 우영우 드라마 같은 거 어떻게 보냐고 음. 이 정확히 이제 그런 질문이 이제 이게 왜곡하는 면도 있지 않느냐 너무 판타지스러운 면이 있지 않느냐 그랬더니 그분께서 이야기를 하시더라고요. 아 이렇게 다뤄주는 것만으로도 고맙다.
1: 음. 아 네. 그러니까
3: 너무 우리 현실이 어렵기 때문에 사실은 우리가 전작년 시위에 대한 사람들의 반응을 음. 보면 음. 사실 그렇지 않습니까? 음. 그래서 비록 그것이 일정하게 좀 어느 정도 왜곡도 좀 품고 있고. 판타지스러운 면도 있고 부작용이 있을 수도 있지만 이런 이야기를 사람들이 자연스럽게 할수 있게 해주는 것만으로도 고맙다 이렇게 말씀을 하셔서 저희가 같이 고맙기로 했습니다. 네. 네, 네. 아니 그리고 특히 이제 더좀
1: 긍정적인 측면은 뭐냐면 많은 사람들이 우리가 뭐 자폐성 장애 뭐 특히 장애 이러면 우리가 무능이라는 뭐 어떤 선입견을 좀 가지고 있고요. 음. 아니고 그사 또 의존적이라는 어떤, 어떤 그렇죠. 그 선입견, 그저 그렇죠, 부족하다라고 가 가지고 가지고 있는데 그걸 넘어서 여기서 우영우의 캐릭터는 그런 어떤 우리가 부족한 측면도 보이지만 그것을 충분히 메울 만큼 또 주체적이고 독립적이고 되게 당당하고 어떤 그런 측면들을 보여주고 있어서 우리가 장애를 바라보는 시선 자체에 대해서 우리가 좀더 교정하고 네. 우리가 좀더 이제 새롭게 볼수 있는 측면을 분명히 준다는 점에서 상당히 긍정적인 측면이 음. 있다는 생각이 듭니다. 굉장히 네. 큰
0: 의미를 갖습니다. 그런 부분에 대해서 우리한테 생각해야 해야 할 점도 많이 던져 주고요. 그런데 이번 포구에서 음. 신림동에서 음. 발달장애인 가족들이 음. 음. 또 가장 먼저 에이. 이 희생 당하는 그런 일이 있었습니다. 재난은 참참 음. 참 어려운 사람들한테 참 네. 음. 힘든 사람한테 먼저 옵니다. 이 재난 불평등에 대해서도 조금 음. 우리가 좀 생각해봐야 될것 같아요. 음.
1: 음. 뭐 재난 불평등 뭐 이렇게 우리가 어, 이게, 그, 가장 최근에 뭐, 이, 우리가 유명한 책은 이존 머터라는 선생님, 그, 콜롬비아에 대학에 계시는 지구 환경과학부 교수님이세요. 근데 이분이 원래는 지진, 태풍, 쓰나미, 뭐, 이렇게 폭염, 이런 자연재난을 찾아다니면서 연구하는 자연과학자였대요. 네. 근데 이런 자연현상을 연구하다 보니까 항상 피해자들이 가난한 사람들이라는 거죠. 음, 그렇죠. 어려운 그래서 이걸 보니까 왜 이런 일들이 일어날까? 자기가 자연과학으로는 대답을 할 수가 없더라는 거죠. 그래서 나중에 사회과학자가 되신 분이세요. 계 음, <웃음> 그래서 그렇군요. 예, 그래서 이제 이 재난 불평등을 연구하신 음. 분인데요. 근데 이분 뭐말 이분뿐만 아니라 실제로 우리가 여러 가지 연구를 따라가다 보면 재난과 소득 수준은 비례합니다. 네. 소득 수준이 높을수록 재난에서 좀더 안전하고 음. 그리고 생명을 생명에 뭐 위협이 될 가능성이 작고요. 그리고 소득 수준이 낮을수록 이제 반대 현상들이 자꾸 나타나는 그런 것들이 나타나는데 근데이존 머터가 이 재난 불평등에서 상당히 강조하는 요소가 뭐냐라고 하면요. 사실은 자연재해는 다 인재라는 거예요. 음, 음. 알고 보면 이게 다 인재고 인간이 거기에 대한 대응을 잘못하거나 무대응을 하거나 이런 식으로 해서 만들어지는 인재라는 게 이야기를 이제 하고 있고 네. 그래서 실제로 정치 리더십이 엄청나게 중요한 역할을 한다라고 네. 이렇게 이야기를 합니다 그래서 재난 속에서 정치 리더십이 얼마나 잘 보이고 얼마나 어떤 그 모범적인 말과 행동과 판단을 하느냐가 사실은 재난의 판도를 바꿀 수 있다고까지 이야기를 하는데 이번에는 좀 그런 부분에서 좀 아쉽지 않았나 생각이 듭니다 그렇습니다.
0: 네베카솔리시죠. 네. 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 이폐화를 네. 응시하라
1: 음. 또 거의 비슷한 네. 그렇죠. 음. 그
0: 비슷한 그 핵심. 힘을 집어줍니다. 음, 음. 이 재난에서 이 폐허에서 네. 우리가 이
3: 권력의 맨 얼굴을 볼 수밖에 없는 그런, 네. 그런 나오미 클라인이라는 또분은이 재난 자본주의라는 개념을 그렇죠. 만드셨죠 예, 예, 예. 재난을 통해서 오히려 또 예. 기존의 자본이 더큰 힘을 가지기도 음. 하고, 재난을 복구하는 과정에서 더 많은 돈을 벌어들이기도 하고, 네. 이런 모순이 있다. 철학적으로요, 네.
0: 두분 선생님. 비좀 네. 왔으면 좋겠다. 사진 좀잘 나오게. 이런 건 어떻게,
1: <웃음> 어떻게 <웃음> 해석해야 됩니까? 그건 뭐 철학적이 아니라, 그건 뭐 비윤리적인 거죠. 이게 그 재난 현장에 가가지고, 아, 저도 진짜로 그 말을 했나? 처음에 뭐 뭐라고? 이러고 저, 뭐, 저도 이거 보도 보고 진짜 깜짝 놀랐었는데요. 저, 어떻게 그런 말을 이제 특히, 아까도 말씀드렸지만 정치 리더십이 관한 이야기를 들었는데 특히 하나 뭐 어떻게 보면 그 국회의원 자리에 제가 있는 걸 알고 있는데 예. 그런데 그런 분들이 어떻게 그런 걸 공개적인 장소에서 사진 잘 나오게 비가 더 왔으면 좋겠다라는 식의 이야기를 할수 있는지에 대해서 저는 그게 그리 재난을 바라보는 그 정치 지도자들의 어떤 시선의 일면을 보여주는 게 아닌가라는 것 솔직한 속마음을 보여주는 게 아닌가라는 생각이 듭니다 그렇습니까? 네.
0: 김만권 선생님 최근에 발달장애인한테 선거권 주자 이런 칼럼 쓰셨죠?
1: 아예 실제로 이제 우리나라 같은 경우에는요 음. 발달 장애인들한테 어, 선거권을 부여하고 있는 아주 좋은 종모 뭐, 부양 국가 중에 하나입니다. 그런데 아, 실제로 이제 근데 문제는 뭐냐면 발달 장애인들이 투표를 하려면 투표 보조가 필요하거든요. 예. 그래서 이제 막 투표 보조가 필요한 경우, 경우가 많은데. 이제 그런데 그 투표 보조와 관련해서 약간 문제가 생겼습니다. 이게 원래 2016년 국회의원 선거부터 우리가 허용을 했었는데 이게 공직선거법 157조 6항을 보면 시각 및 또는 신체장애로 인해서 자신이 기표할 수 없는 선거인은 그 가족 또는 본인이 지명한 이인을 동반해서 투표를 보조할 수 있게 하고 있거든요. 네. 근데 이걸 우리 선관위가 시각 및 신체장애기 이 때문에 이 규정이 달달장애는 여기 포함이 안 된다라고 해서 투표 보조를 가로막았어요 아이고 그럼 2020년대부터 이런. 그런데 그 선관위 해석이 좀 상당히 아쉬웠던 부분이 뭐냐라고 하면 사실 이런 규정에 써 있는 건 모든 유형의 장애를 기술할 수가 없거든요 네. 그래서 그냥 대표적인 유형을 기술하는 거예요 사실 예. 여기서 예. 그렇게 봐야 되고 우리 헌법도 뭐 열거되지 않았다고 해서 기본권이 어? 무시되지 않는다고 쓰고 있잖아요 법이 실제로 그걸 다 나열할 수가 없거든요 그런데 죄용 예. 법정주의이기 때문에 그 예. 문구를 예. 또 정확하게 예. 해석하려고 할거 아니에요 예. 근데 이 부분 같은 경우에는 특히 공직선거법 부분이 이제 또 이게 투표 부조 같은 경우게 직접 선거 비밀 투표랑 또 이제 그 연관되어 있기 때문에 법적으로도 규정이 돼야 되는 건 맞거든요. 그런데 원래 기본권으로 부여되는 거. 우리가 태어나면서 받는 권리잖아요. 그런데 음. 이렇게 기본권으로 부여되는 권리 같은 경우에는 누가 아니다라고 규정이 없다고 한다면 그렇죠. 가지고 있는 거로 해석이 돼야 되고 그걸 도와줘야 되는데 실제 이번에 이제 그래서 법원도 이런예거한
3: 거라고 봐야죠. 예예 예, 예.
1: 예. 그래서 이번에 법원도 임시 조처로 도와주라고 투표 보조를 하라고 이야기했는데 예. 그렇죠. 예. 실제 선관위가 이걸 제대로 이행하지 않아서 말썽이 나는 네. 케이스입니다.
0: 이건 예. 선거법 조금 개정할 음. 개정해야 될좀 예. 이유가 있는 것 같습니다. 네. 제가 선거법 개정도 전문가이기 때문에
1: <웃음> <웃음> 이거 좀 신경 좀써 주시고 계속 네. 해 달라고 했는데. 네. 계속 국회에서 무시하고 있어요 지금 국회는 원래 좀 많이 무시합니다 (웃음) 국회는 다른 일을 바빠가지고요 사진 찍고
0: 좀 싸우고 (웃음) 그래야 됩니다 (웃음) 비오면 또 사진 찍으러 가야 되니까요 미디어가 장애를 재현할 때좀 고민해야 될 요소가 있는 것 같습니다 음, 음. 언론이 장애를 이렇게 표현할 때도 조금 고민해야 될것 같은데 음, 음. 아, 이런 부분도 좀 지적해 주십시오 아, 비장애인이 장애인 연계를 또할때 어떤 게또 걸리는 부분도 있는 것 같고 고민해야 될 부분이 많습니다.
3: 그 일단은 저희가 장애인에 대해서 우리가 관심을 갖고 장애인의 인권, 우리가 평등하게 함께 살수 있는 방법 고민하는 건 맞는데 자칫 잘못하면 우리가 장애인은 좀 불쌍한 사람, 그렇죠. 음. 우리가 도와줘야 될 사람, 이런 식으로 생각하기 쉽거든요. 무조건적으로 음. 착한
0: 사람, 그 옆에 있는 사람, 다 선한 사람, 이렇게 얘기하는
3: 것 자체를 또 부담스러워하더라고요. 그렇죠. 그게 뭐냐면 장애인이, 착하기 때문에 저희가 혹은 불쌍하기 때문에 음. 도우려고 하는 게 아니고 아, 네. 네, 인간으로서 당연히 가져야 되는 권리 우리 함께 누려야 되기 때문에 음. 근데 그분들은 좀 다르잖아요. 음. 다르기 때문에 필요한 것들이 있다고요. 네. 음. 그런 걸 우리가 같이 만들어 나가자는 개념이 되어야 되지 그건 음. 네, 네. 좀, 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 좀 주의해야 된다 이런 생각이 음. 듭니다.
1: 네. 실제로 이 제가 제 찾아보니까 2005년에 드라마 속에서 비장애인이 장애인을 어떻게 보느냐라는 어떤 음. 설문조사가 있었더라고요. 네. 근데 거기 보니까 항상 도움받는 대상 장애인은. 음. 이제 거의 이게 49.1%. 그렇죠. 가족의 애물단지 뭐 이런 부정적인 그렇죠. 평가가 음. 엄청나게 많이 나오고 있고 그리고 여성 장애인 같은 경우에는 보호 본능을 자극하는 뭐 청순 가련녀. 이런 <웃음> 어, 어, 식의 <웃음> 이미지들이 딱 이제 박혀 있다라는 음. 거죠. 근데 어 기본적으로 드라마에서 장애인을 장애인이기 이전에 우리와 같이 어떤 주체적 판단 행위 능력을 가진 어떤 그런 한 존재로 그런 거. 그렇죠. 인간으로 그랬다는 음. 게 훨씬 더중요하다는 생각이
0: 들어요. 한 있고요. 인격체로 보는 네. 게 가장 중요하겠습니다. 네. 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 철학의 맛 오늘의 결정적인 한마디로 마침표 시겠습니다, 박사님.
1: 예, 저는 김성남 선생님의 어, 그 쓰신 책 제목을 빌려서 마무리하겠습니다. 네. 나는 당신의 숙제가 아니에요. 아, 나는 숙제, 당신의 숙제가 아니에요. 아, 네, 좋습니다.
3: 예, 한국에서 21세기 이후에 장애인 복지 예산이 상당히 많이 늘었다고 합니다. 네. 그런데 선진국 우리 OECD 평균의 3분의 1 수준이라고 합니다. 네. 많이 늘어서 그러면 안 되겠죠? 두분 인사해 주세요. 예, 고맙습니다. 감사합니다.